0: Vamos falar um pouco de política agora. É, só repetindo, reforçando. Equipe técnica da Celesc está no bairro Pio Correia, já fazendo o devido reparo, agindo já para tentar a, restabelecer a energia. Houve uma explosão, um estouro, que ainda não, não se sabe que a Celesc não, não informou ainda detalhadamente o que, que aconteceu. E em seguida faltou energia, que ainda continua. Não em todo o bairro Pio Correia, mas em boa parte do bairro Pio Correia, área central de Criciúma. Política. No final de semana, teve uma declaração do presidente, ex-presidente Bolsonaro, início da semana, enfim, nesse período de carnaval, uh, que veio à tona ontem e que deu o que falar aqui, por aqui. O ex-presidente, uh, de acordo com o jornal o Estado de São Paulo, que repercutiu em outros jornais, e outros portais de informação de política, o ex-presidente Bolsonaro estaria atuando para vetar apoio do PL a candidatos do PSD nas eleições municipais. Bolsonaro estaria recomendando, estaria vetando a aproximação casamento do PSD com o PL. Uma declaração de Bolsonaro, um um áudio vazado que o Estadão teve acesso e divulgou, diz assim, deixo claro, PSD do Kassab, eu não apoio ninguém, tá ok? E candidato do Kassab, eu não apoio, tá ok? Mais ou menos, né? Esse, Esse vídeo, esse áudio de um vídeo de Bolsonaro. Isso repercute aqui porque, por exemplo, aqui, o Gui está tá no PSD e está brigando internamente, lutando, brigando no bom sentido, né? brigando no sentido de, de articular e tal, para tentar ser o candidato do PSD com apoio do PL. E em vários municípios outros, tem entendimentos encaminhados, PSD-PL, PL-PSD, Sara, por, por exemplo, uh, da Uvânia tá, está por assinar a ficha, está indo, só falta a data ser na ficha e lá encaminha o entendimento com o PSD. E por outros tantos municípios da região e do estado catarinense. E aí, essa, essa declaração do ex-presidente Bolsonaro, isso é fato? É decisão tomada no PL? É decisão tomada no PL e vale de cabo a rabo? Ou seja, de ponta a ponta do Chuí ao Iapoc por, pelo Brasil inteiro? Deputada Júlia Zanata, presidente do PL Criciúma, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os
1: ouvintes, da Rádio São Maior, sempre um prazer falar com
0: vocês. Sempre bom, Vila, me diga, ah, o, o que chama atenção é que o Kassab, presidente do PL, do PSD, e o Bolsonaro mira no Kassab, né? Do PSD do Kassab, não quero conversa, é. mas o Kassab é secretário, é o principal secretário, é o cérebro do, você é pensante, do seu ponto de vista da articulação política, do governo Tarcísio, governador Tarcísio Sim. de São Paulo, o Kassab é secretário de governo do, do Tarcísio. Mas me diga, qual é a posição aqui do, do PL? Como é que o PL de Criciúma e o PL de Santa Catarina vai tratar essa questão?
1: Adelor, acho que é cedo ainda, prematuro. Eu não ouvi esse áudio, né? Eu vi as notícias, mas até não consegui abrir na notícia do Estadão, que foi da onde partiu isso. Mas o presidente Bolsonaro, em sua última live, nas conversas, ele tem realmente é, mirado no Kassab, porque... Ele sabe que o Kassab ligou para cada parlamentar da CPMI do dia 8 de janeiro pedindo para votar com o governo Lula, ou seja, pelo indiciamento dos patriotas, pelo indiciamento de Jair Bolsonaro e de todo o resto. Então, ele fala que se Kassab tivesse ficado do outro lado, esses indiciamentos não teriam acontecido, mas que Kassab estaria mais preocupado com os três ministérios que ele tem no governo Lula, Então, o Bolsonaro tem falado muito sobre isso, né? falou, como eu falei, na sua live. Agora, se esse áudio que vazou vai valer para todo o Brasil, eu eu acho que é prematuro dizer, Adelor, porque o que que acontece? Tem grandes apoiadores do presidente Bolsonaro em diversos partidos, não é só no PL. No PSD, nós temos em Santa Catarina apoiadores do, do Bolsonaro, por exemplo, No Paraná, tem o Sargento Farrur, que é um deputado de oposição junto comigo, sempre muito ferrenho, opositor ao governo Lula. Tem outros também, então, o que que acontece? E dentro do próprio PL, infelizmente, nós temos deputados que votam com o governo Lula. Em Santa Catarina, nós temos coligação do PL com o PT, certo? No No... município de Anchieta, lá no oeste, claro que isso é anterior ao Bolsonaro estar no PL, certo? E vamos ver como essas coisas vão ficar a partir de agora nessa eleição municipal. Qual é o zelo que nós vamos ter? Porque nós somos hoje um partido de direita, em que ainda temos esses deputados que são mais governistas, que já são da ala ala antiga do PL, isso está mudando, sabe, Adelor? Mas eu acho que essa fala do Bolsonaro é muito. Eu não conversei com ele sobre isso, mas é, pode ser muito mais sobre São Paulo, né? Hum. É, do que sobre o Brasil todo. E de fato, o Kassab é o secretário do Tarcísio, que é. O Tarcísio foi é, criado pelo Bolsonaro, certo? Ele só tá na política hoje, ele mesmo declara isso, por causa do Bolsonaro. Ele é governador do caso do Bolsonaro, ele fala que nunca teria sido, e o Kassab. É, está ali sendo secretário um dos secretários mais importantes, agora eu também acho que a postura do Kassab foi péssima nessa questão da CPMI do dia 8 de janeiro porque parece que parece não, de fato os ministérios que ele tem no governo Lula, que o PSD tem no governo Lula estão acima da liberdade de tudo que a gente está vivendo a perseguição que o presidente Bolsonaro está vivendo, né teve busca e apreensão em vários vários aliados dele, nele mesmo. Eu estou aqui, inclusive, com a petição na minha frente, né, que fala de gabinete do ódio, que fala de estimular, atacar o sistema eleitoral, que fala em vacina de Covid, ou seja, uma misturança para perseguir o presidente Bolsonaro. E essa perseguição está ficando cada dia mais clara que é perseguição, entendeu? O povo brasileiro, essa história de golpe fake aí, fizeram até uma pesquisa, nem 20% da população acredita, certo Adeloro? Então, é, e tem vários atores do mundo político tradicional que estão a favor de perseguir Bolsonaro e não enxergam que isso ali na frente pode se voltar contra eles mesmo, porque... A partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes proíbe até advogado de conversar com advogado, inclusive a OAB de Santa Catarina se manifestou sobre isso, a OAB Nacional também, graças a Deus, né? Então, isso é tudo que está acontecendo no país, é um absurdo. Então, o presidente Bolsonaro, ele está vivendo esse momento, nós todos que somos aliados dele, estamos vivendo esse momento, porque bateram na casa de dois deputados federais, do Jordi, do Ramagem, por causa de uma conversa de WhatsApp que chamaram o Jordi de meu líder. Então amanhã, Delor, pode ser na minha, pode ser na de outro, porque virou uma bagunça esse negócio.
0: Perfeito. Essa, essa declaração de, de Bolsonaro vai. Vocês vão avançar as conversas aqui com o PSD, vão reavaliar conversas com o PSD? Vão conversar? Uh, o que, que tu pretende fazer como presidente do PSD, Criciúma? Do PL. Um, do PL, aliás. Presidente do, do, do PL, Criciuma. O Jorginho Melo, governador, presidente do, do PL Santa Catarina, vocês vão conversar so, sobre isso para ter uma um, um alinhamento único?
1: Eu vou conversar com o presidente Bolsonaro sobre isso é, e com o presidente Valdemar da Neto também e certamente com o Jorginho Melo, né? Sobre essa, se for uma ordem do presidente Bolsonaro, obviamente nós vamos cumpri-la. Agora, é, como eu falei, acho que é prematuro e acho que ele estava falando de uma questão específica de São Paulo. Foi isso que, pelo menos no contexto, eu entendi. Porque, afinal, por exemplo... tem o prefeito João Rodrigues, que é um grande amigo do presidente Bolsonaro. Então, ele está no PSD. O o, o Jair Bolsonaro não vai apoiá-lo no PSD? Como é que fica isso? né? Eu não não creio que essa conversa seja levada ao pé, esse áudio que ele falou, Hum. seja levado ao pé da letra. Acredito que ele estava falando, repito, de alguma questão específica do Estado de São Paulo.
0: Perfeito. Muito obrigado, deputada. Tenha um bom dia, bom trabalho.
1: Obrigada, Bom dia
0: a todos. Deputada Federal uh, Julio Anata, presidente do PL Criciúma. Outro deputado de é Criciúma, deputado do PL, deputado Gessé Lopes. Deputado, bom dia. Bom dia,
2: Belô. Bom dia a todos os ouvintes da Som Maior. Sempre uma satisfação.
0: Sempre bom ouvi Obrigado pela sua atenção. O ex-presidente Bo- Bolsonaro fez uma declaração abre aspas, deixa claro, PSD do Kassab não apoia ninguém, tá ok? Uh, e o ex-presidente B- Bolsonaro atuando no PL para uh, vetar, uh, evitar alianças PL, PSD. Isso repica aqui na, na região, né? Repercute aqui na ah, região tá. onde tem entendimentos de e Isária e outros municípios e tal. Sua posição sobre isso?
2: Olha, Delor, tem que ver como é que vai se dar isso aí de forma oficial, né? Um áudio só, às vezes, de repente, um calor de emoção, né? Não sei para quem que ele enviou esse áudio agora, tem que ver o que se trata, né? Se realmente ele tá generalizando, se é alguma coisa isolada. Tem que ver como é que vai ser a, 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 a ordem de cima para baixo, né? esquisito. Uh, nós, tem, nós também temos uh, no PL algumas insatisfações aqui na, no estado de estar PL e PT junto, é um absurdo. Então, se tem PL e PT aí em alguma meia dúzia de cidades, não é, não é uma qualquer não é uma, uma, uma coligação com o PSD que vai ser um grande problema, dependendo da cidade, da pessoa, né? Sim. Mas não, eu não acredito que vai vir uma ordem assim, então... Uh, fática, né? Nesse sentido de que não pode, de jeito nenhum, né? Acho que não, não acredito nisso não, mas vamos ver como é que vai ser, é tudo muito recente, nós não recebemos nenhuma, nenhum tipo de, de orientação com relação a isso ainda,
0: não. agora em função da declaração do presidente, vocês pretendem agilizar isso, antecipar isso, trazer a, a, provocar essa conversa com o presidente estadual do PL, o governador Jorginho?
2: acredito que aqui a gente vai, vai seguir a orientação do, do governador Jorginho, até porque ele também vai receber ordens de cima, né, então nós vamos conversar com ele, acho que temos até uh, pré-agendado alguma coisa, ou uma conversa entre os deputados aqui de Criciúma juntamente com o governador para decidir essas questões aqui, e encaminhar, né, um negócio mais concreto, para que todos nós aqui, a, linha, a, a andamos na mesma linha, né, de pensamento e de, de construção aí da, das eleições municipais.
0: Deputado Gessé, muito obrigado, o senhor tem um bom dia.
2: Imagina, sempre à disposição. Um abraço, bom dia
0: a todos. você é bom ouvir. Muito obrigado, deputado Gessé Lopes. Nós tentamos também trazer a opinião do deputado Daniel Freitas, são os três deputados do PL aqui, Criciúma, região, deputado federal Daniel, deputado federal Júlia Zanato, deputado estadual Gessé. Ouvimos o Gessé, a Júlia sobre isso. Maga.
3: Olha, de trás para frente, declaração do, do Gessé sobre a questão partidária e ele diz, ah, se o Jorginho recebeu uma ordem de cima. Eu não sei se o Jorginho está tão é, disposto a seguir uma ordem de cima, né? Para começo de conversa. Segundo, essa declaração do Bolsonaro, ela, ela tem várias possibilidades de interpretação. Uma delas que eu não descarto, sempre que a gente fala de ambiente político, tem a ver com a, a, a mudar o assunto, né? Mudar a pauta. Recentemente, o Bolsonaro virou assunto por uma operação da Polícia Federal, que visitou a casa dele, apreendeu documentos, apreendeu objetos, enfim. E, e mudar esse assunto tá, né, era interessante para o Bolsonaro. Tanto é que ele parte de uma outra iniciativa, que foi a de chamar uma manifestação na Avenida Paulista para o dia 25, agora de fevereiro, e, e aí mudou o assunto. né? Mas essa questão, é, saber se vai influenciar aqui ou não, também tem dupla interpretação. Uma delas é o seguinte, nas cidades onde o PL quiser se livrar do PSD, e eu já vou explicar o termo se livrar... Ela pode, as pessoas podem se embasar nessa orientação do Jair Bolsonaro, porque ninguém quer ficar contra uma orientação dele, ninguém do partido dele. Então, é, é um argumento que está na mesa, eu posso usar isso, é, caso eu queira me livrar de alguém de outro partido, especificamente do PSD. E se eu quiser estar junto com o PSD, porque estrategicamente é bom, eu posso dizer, não, mas isso só vale lá para São Paulo. Bolsonaro coloca o, os seus aliados, os seus defensores, numa quase saia justa, porque eles não sabem como conduzir essa situação, e não dá para dar garantia. Né? nem aqui em Criciúma, nem em e Sara é um cenário onde parece mais clara, claro esse desenho, com a Dalvânia indo para o PL e tendo o PSD de vice. Quando eu digo se livrar de, um, de, uma, de uma aliança com o PSD, tem a ver com uma declaração recente de uma pessoa muito próxima do Jorginho Mello, que disse o seguinte, uh, abre, abre aspas, né? é a citação da pessoa não ao pé da letra, mas a mensagem era mais ou menos assim, O governador Jorginho Melo não tem a menor intenção de ser vice em nenhuma cidade ao mesmo tempo que a gente vê que está tudo à mesa, está tudo possível de, ser, de acontecer, de virar realidade, mas no frigir dos ovos, a briga é sempre pela, pela instância acima, ou seja, você vai se aliar para vencer uma prefeitura agora e depois você entregar essa prefeitura para o PSD, aonde, nas cidades onde o, o, o prefeito pretenda disputar uma eleição de deputado estadual, deputado em federal daqui a dois anos, então tem todo um cenário acontecendo. Primeiro que vale lembrar também que o presidente do partido no Brasil não é o Jair Bolsonaro, né? é o Valdemar. Não consigo ver o Valdemar é, obedecendo algo assim se ele vê que não vai fazer sentido, que vai ser ruim para o partido na diminuição de número de prefeituras e tudo mais. Então, é um áudio que incendeia o jogo a quem interessar possa. O, eu penso que
0: o caso de Sara é mais tranquilo, porque o... o, o... PSD, no caso, seria, seria ou será vice-da prefeita da Alvânia que estará no PL. Eu digo seria ou será porque são conversações que estão ainda de bastidores sendo encaminhadas, né? A possibilidade de, de um entendimento PL, PSD IPP, em, e PP em Sara. Acho que isso não vai ter grandes problemas. Em Criciúma, uh, o Guide luta dentro do, do PSD para ser o candidato com apoio do PL. O governador Jorginho tem dito, repetiu, ouvi dele recentemente, que o Guide é o seu candidato a prefeito de Criciúma. Penso que esse esse anúncio do Bolsonaro, essa declaração do Bolsonaro, pode servir de munição no no processo de tentar convencer o Guide a filiar no no PL. Não não pressão, mas tipo, olha, tem aqui uma exigência agora, tem um fato novo, exigência do do ex-presidente Bolsonaro, nós não vamos poder apoiar candidato do PSD, isso pode dar problema, pode ser... um um argumento a mais no processo de tentar convencer o guide a migrar do PSD para o PL. No no mais, né? não acredito que isso vire regra, sim, geral de cabo a rabo, de ponta a ponta do Chuí ao Iapoque. Para cá, para lá, para cá, para lá, porque tem o PSD do João Rodrigues. O João Rodrigues é mais bolsonarista que Que mais da metade dos bolsonaristas bolsonaristas (risos) que estão por aí, entendeu? Tem deputado, como foi dito pela Júlia, tem deputado do PL de Santa Catarina, que é muito menos bolsonarista do que o João Rodrigues e outros tantos que estão filiados ao
3: PSD. É isso, o áudio, a declaração, o conteúdo do áudio, ele pode ser usado a depender do interesse. Cada um vai usar a seu favor da maneira que melhor lhe convier.
0: Perfeito. Daqui a pouco, depois do intervalo agora, nós vamos fazer, eu e a Maga aqui vamos fazer uma, um recorte, da, fazer um mapa aqui das candidaturas que estão postas às prefeituras da região, da região da ANREC. Criciúma, Isara, Forquilinha, Nova Veneza, Aerópolis, Televisor, Sanga, Lauro Miller, Rincão, Orleães, Cocal, Morro da Fumaça. O que, que tem hoje no jogo? Pelo menos o que o nosso radar captou depois do intervalo? Gabriela. Design e qualidade em revestimento. Informa a hora certa. Já estão aqui na maior representantes da Chapa 1 e da Chapa 2, que vão disputar o Conselho da Cooper Aliança, eleição no sábado. Eles vão falar em seguida aqui. Um da Chapa 1, um da Chapa 2, mesmo tempo por candidato. A ordem de manifestação será definida por sorteio, que será feito com a presença dos dois aqui no estúdio em seguida. Hora certa, Maga? 8 horas e 9 minutos. Agora 8 horas e 15 minutos. Maga. Antes a gente falar da política, antes a gente fazer o mapa da eleição, antes a gente conversar com os candidatos na Cooper Aliança, o que mais te chamou a atenção na Sapucaí?
3: <risos> a presença de, de conterrâneos, né, Adelor? É. é. Muitos. Alguns, figuras importantes Especialmente aqui Especialmente né? alguém que chamou a atenção na lá? A presença do padre Antônio Vander Se divertindo na sua aí
0: Nossa, o que deu de conversa Deu A usina de fofocas foi ativada Foi Ligaram a usina de fofocas O que deu de conversa Deixa o padre sambar O padre faceiro era, Realizou um sonho Mas chamou a atenção Chamou a atenção Muito mais do que a, os desfiles Em determinado momento o pessoal largou o desfile
3: os destaques, o padre os destaques deste carnaval, então, foi a, foram a fantasia de onça da Paula Oliveira, belíssima, Isso. e a presença do padre Antônio Vander.
0: Oito <risos> horas e dezesseis minutos. Uh, daqui a pouco os candidatos, os representantes das chapas 1 e 2 que disputam o Conselho da, Copa da Aliança, falam, falarão conosco aqui ao vivo, aqui no Estúdio sou Maior. Mas antes disso, o mapa da eleição. Uh, fizemos, Maga e eu, um mapa por o município uh, das eleições. as candidaturas que estão postas já para a eleição deste ano nos municípios da da região. Vamos lá, Maga, vamos começar. Criciúma, o que tu anotou, o que está tem posto?
3: (risos) Cristian, é um cenário que, né, conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, né? A gente tá aguardando a definição, fim do prazo, segundo o Ricardo Guidi, para essa definição, especialmente envolvendo o PSD, é fim de março, então a gente vai saber quem vai por qual partido, oficialmente, para além do que dizem os candidatos, que cada um defende a sua tese, mas ok, então até fim de março a gente deve ter esse encaminhamento. Uh, outras candidaturas que caminham ali na, na beira do campo, como uma candidatura de esquerda, que deve integrar esse desenho todo, mas enfim, a gente tem tem PL e PSD nas cabeças. Outros partidos como MDB e PP, embora tenham já declarado candidatura, estão abertos, não negam né, que estão abertos a composições. Então a gente não sabe a que ponto, até, até que ponto eles, eles conseguirão levar essas candidaturas de fato. Mas eh, PL e PSD são os grandes, grandes protagonistas aqui em Criciúma.
0: Os nomes que estão postos, pelo menos até agora, são o Arleu da Silveira, o Ricardo Guidi, os dois pelo PSD, embora o Arleu ainda não esteja afiliado, o que Júlio Caminski pelo PP o Arlindo Rocha do PT o Paulo Ferraresi do MDB o Aníbal Dário e a definir a posição do PL se vai atrair o Guidi ou se vai colocar um candidato próprio que pode ser a Júlia, uh, pode ser o Gessé, mas em princípio o nome que está colocado é o da Júlia, então em princípio são esses os nomes que estão citados para a eleição em Criciúma e Sara, prefeita da Alvânia candidata é à reeleição tem a vereadora Carla que é a candidata colocada do MDB E tem a situação do Alex Michels, que vai ser candidato ou vai ser vice da Dalvânia. E ah, deve ter uma candidatura da esquerda pelo PT, numa aliança do PT com o PCdoB, é o que está mais ou menos encaminhado. Mais algum nome?
3: Não, são esses dois nomes, a questão do Alex Michels que começou essa pré-campanha lá no ano passado, começo do ano passado, como podendo estar com o MDB e depois quando o MDB realmente questionou o Alex. E aí, você vai com a gente mesmo? Ele recuou, preferiu não não dar a palavra, né? não não deixar isso apalavrado, alinhado já com tanta antecedência. E os ventos levaram o Alex para uma composição com a Dalvânia, que tem uma uma reeleição bem caminhada, porque ela tem um governo bem avaliado, e, e é muito natural, né, que os candidatos à reeleição tenham alguma facilidade para se reeleger. É, é raro, né, quando isso não acontece. Então, e, e, o cenário em Sara ele parece bem desenhado nesse sentido. Me chama um pouco de atenção o fato da, da demora, né, da, do ato de filiação, propriamente dito, da prefeita Alvânia que desde o fim do ano passado já é, é PLista, digamos assim, né, ela já anda muito aproximada do PL, do PL mulher, do PL, enfim, do PL estadual como um todo.
0: Dois dos municípios da Bacia do, do Carvão que, para em princípio o caso mais mais definido assim, mais mais delineado assim, parece tintas definitivas Furquilinha, Neguinho candidato à reeleição, atual prefeito e o Valmir Rampinelli, o Gordo, que é o presidente da da cooperativa, que pode ser o candidato a prefeito pela oposição o Gordo hoje reúne todos aqueles que não estão alinhados com o prefeito Neguinho. Hoje, pelo menos, esse, esse é o quadro, parece um quadro uh, muito consolidado. E Siderópolis também um quadro que está consolidado ou se consolidando, que é o Frank Salvaro, candidato à reeleição, com o Hélio César, o alemão, candidato de oposição, também reunindo todos aqueles que fazem hoje oposição ao Frank ou que têm alguma insatisfação, tem alguma diferença, alguma divergência.
3: É isso. O, o que me chama a atenção, Adelora, é a dificuldade que esses municípios que a gente citou até agora, e a gente vai ver isso em outros municípios que a gente vai citar, é a dificuldade que os municípios estão tendo de criar novas lideranças. O prefeito, em exercício, que, ó, em mandato, no caso, né, que vai candidato à reeleição, vai enfrentar isso. Não vai ser em um único município, isso vai acontecer em mais municípios da ANREC, vai enfrentar um ex-prefeito. né, A mostrar que parece que que os partidos estão tendo essa dificuldade de criar novas lideranças. Fica meio que andando em círculo, né? Então, o cara se elege, depois se reelege, ele enfrenta o prefeito que estava antes, aí o prefeito de antes se se elege, depois, sabe? Fica meio que andando em círculo. Os partidos estão tendo dificuldade de se se reinventar. Quando a gente entrevista aqui alguma liderança, do partido que for, né? Dos partidos mais tradicionais, eu digo. Aí tira tira desse desse sexto PL, por exemplo, que tem encontrado um jeito muito próprio de definir as suas lideranças mas os partidos tradicionais é, que sempre falam né, ah, a gente precisa renovar o partido, a gente precisa isso, precisa... mas na prática a gente vê em geral os nomes se repetindo
0: na Veneza é uma indefinição é, e uma, uma indefinição que vai começar a ser vencida com a, com a, a posição da Ângela Gislande é, o caminho que foi traçado pela Ângela a Ângela que é, tinha uma candidatura posta consolidada da prefeitura e é, com uma candidatura muito forte era estava uh, se encaminhando como a mais forte candidata, houve um ruído e uh, a Ângela inclusive internamente na família teve aconselhamentos a, a, a recuar e ela reuniu o partido e disse olha, meu pai e tal houve um ruído ali, um problema ali que o partido agora está tentando consertar para re... manter a Ângela no processo, mas depende disso, ela está ainda stand-by, ela, ela co- colocou a candidatura stand-by, colocou na, na prateleira, disse, olha, pode ser que sim, mas pode ser que não, porque o problema é que houve um ruído ali que, desagrad... um ruído que acabou desagradando o... a Ângela e seus aliados, seu pai e tal. Então, essa indefinição da Ângela faz indefinido o quadro na eleição em Nova Veneza, mas os nomes colocados, a Ângela, se não for a Ângela pelo PP, pode ser o Evandro Gava, pode ser o Enio, que já disputou para prefeito na, na eleição passada. E, do outro lado, o Arodinho Frigo, são os nomes, em princípio, colocados na, na Veneza.
3: O Haroldo que vem trabalhando forte o seu nome pelo PL, né? Isso. É, é, é visto sempre em companhia dos deputados, dos representantes do PL, tem feito agendas em Florianópolis já se comportando como um PLista, já tem a ficha de gaveta né? assinada, não está abonada ainda porque não está no prazo, o Haroldinho é vereador hoje, então o prazo dele começa agora em março também. Mas a questão da Ângela, só para as pessoas entenderem, a a informação que eu recebi foi que o grupo Bistec, do qual ela é herdeira, né? ela é da família Bistec, avaliou, pesou isso, avaliou e e entendeu que talvez não houvesse houvesse um prejuízo enquanto imagem pública, né? porque envolver a Ângela numa gestão, numa administração, talvez não seria estrategicamente o melhor caminho. Não sei até que ponto isso se... Aí, se...
0: A informação que é que teve um, um ruído ali, uma, uma conversa de bastidores que desagradou o Sanciro, pai da Ângela, e que por isso recua. Então, é isso que o, que é o comando do partido está tentando consertar. Não sei até que ponto vai ser uma operação bem sucedida, mas em princípio foi por aí né, que desagradou. Treviso, Uruçanga Lauro Miller. Lauro Miller pode ter uma novidade. Uh, uma novidade importante. E Uruçanga... Tem uma indefinição sobre as candidaturas de oposição. Os nomes colocados. Lauro Miller, a Saúl Bora, atual prefeito, deve ser candidata à reeleição. Ela é do MDB. A dúvida, o seu Valdir Fontanella, o empresário Valdir Fontanella, que foi prefeito, pode voltar a tentar a prefeitura. O Debrida, do PL, pode ser can- candidato. E a novidade seria a Tid Barato. A Tid Astrid, que é comandante da é, Proprietária da, da Carbonífera, sua família, e ela representando a família proprietária da, da Carbonífera, e eh, é presidente do Sindicato da Indústria do, do Carvão de Santa Catarina, e ela tem uma liderança muito forte lá em Lauro Miller, e ela pode ser o fato novo na eleição. Se entrar no jogo, entra forte. Mas depende dela, porque dependendo dela, definem também outros candidatos. Em princípio, é a Sayonara Bora
3: candidato eh, à reeleição.
0: O Valdir Fontanella, a Tid e o Debrida são os nomes que estão no páreo. Em, no, em Uruçanga. O Bonetinho é candidato definido, o vereador Bonetinho, candidato do, do atual prefeito Gustavo Cancelier, ele é do PP, candidato a prefeito. E aí, na oposição, tem o, o Johnny Felipe, ex-prefeito, tem a Joelma Fornaza, que é presidente da Associação Empresarial, que pode ser novidade na, na eleição, tem o Jair Nandi, que é atual vice-prefeito, rompido com o prefeito, que é do PSD, que pode ser candidato a, a prefeito. Tem políticos lá em Uruçanga trabalhando, trabalhando muito para juntar todos numa candidatura só, num palanque só. Aí faz uma chapa forte de oposição. Mas pode ser por circunstâncias. Esse não quer ser vice, aquele não quer ficar fora, esse quer ser prefeito, não é Pode dividir a oposição, o que facilitaria o processo para o Bonitinho.
3: Que, e também são nomes que já estiveram na cena, né? O, os ex-prefeitos, enfim, ex-vice-prefeitos. O, só, tirando o,
0: a, a, só tirando a Joel que isso, a Joel. a eleição.
3: Exatamente. Ah, o Jair Nande, que é vice-prefeito, que é do PSD, e que ficou, acho que um ano, mais ou menos, coisa de um ano, eh, como interino, né? Durante o afastamento do atual prefeito Gustavo Cancelier, e que nitidamente é rompido com o prefeito não esconde isso de ninguém enfim foram eleitos juntos mas estão em lados opostos hoje o Jair Nandi, ele fez uma, uma boa gestão embora a gestão tampão ela tem uma característica né de que a pessoa não pode fazer muita coisa porque tu não sabe até quando, se amanhã tu vai acordar prefeito né porque tu pode acordar voltando para a cadeira de vice prefeito então tem essa questão mas o, o, o Jair Nandi me parecia ter bastante aceitação então acho que a, o desenho de Urusanga é, talvez tenha essa intenção né, de juntar todo mundo para que não aconteça uma disputa tão ferrenha quanto a que pode acontecer caso esteja todo mundo em lados opostos. E aí sim vai ser uma eleição com muita adrenalina, porque o a há exemplo de outros municípios, como Cocal do Sul, por exemplo, que é, é a eleição pega fogo, sabe? Eles são, eles compram a eleição de uma maneira, compram no sentido né, de abraçar a questão política tão fortemente e aí vira uma guerra.
0: É que como não tem segundo turno, se tu divide a a oposição em duas, três fatias, facilita quem é candidato da da situação. situação, Treviso. Treviso. O atual prefeito Valério Moretti, do MDB, candidato à à reeleição. E aí tem o Juca Reus Rossi, do Progressista, que o Zé Milton anunciou aqui como candidato do Progressista. E o PSD pode ter o Jair Comin ou o Birilo Fenili que é vereador que pode ser candidato do PSD. mais ou menos o quadro que está posto lá em Treviso. Orleães. Tem o Mário Kuan, atual vice-prefeito, que é do PSDB, que também está pré-candidato. Tem o Luiz Crosceta, do MDB. E tem o Lucas Librelato, do PSD. O atual prefeito Jorge Kó já está no segundo mandato, não pode disputar a reeleição. E tem
3: o Gelson Padilha.
0: E tem o Gelson Padilha, que está no... PL. No PL.
3: Ele iria pelo PL.
0: Então tem o Gelson Padilha, o Lucas Librelato, o Luiz Crosceta e o Mário Kuan. E esses são os nomes postos... E Sim. aí
3: tem uma especulação sobre o Joel Niero pelo Partido Novo, que me chamou a atenção. Hum. O Partido Novo buscando uma prefeitura. A gente falou aqui recentemente com o ex-candidato a vice-governador, né, o Ricardo hum. Altoff, que diz que em Criciúma o Novo não terá candidatura a prefeito por vários motivos, né especialmente por ser uma eleição mais, mais forte, mais cara, demanda mais empenho, mais dinheiro, mais estrutura, isso. e o Novo não teria essa, dispos- essa disponibilidade. Mas numa prefeitura menor é possível que isso aconteça. Então o nome do Joel que é empresário, está, está correndo ali também entre os nomes.
0: Orleans, então, Rincão, Balnério Rincão. Balnério Rincão tem o Luiz, atual vice-prefeito, que é candidato do Jairo à prefeitura, o Luiz que é do PSD, e tem o Jorge Bertan, do PL, e tem o Juninho Venturini, que é, é vereador do MDB, mas que estaria filiando, foi o que o Zé Milton falou aqui, estaria filiando no Progressista para ser candidato a prefeito. Então, estes são os nomes ah, colocados no páreo hoje. Em Balneário Rincão, o Luiz, atual vice-prefeito, candidato do prefeito Jairo, candidato à su- a sucessão, o Jorge Obertan, do PL, e o Juninho Venturini, que deve ser candidato pelo Progressista. Cocal do Sul. Cocal do Sul pode ter uma disputa entre o atual prefeito Fernando de Fávere e o ex-prefeito Ademir Maganin. Isso mesmo, MDB e PP. MDB, Fernando, PP, Ademir. E Morro da Fumaça, dois golos podem disputar a, a eleição. O Eduardo Golo, atual vice-prefeito, é candidato a prefeito pelo PP, progressista. E o Rudimar Bolo pode ser candidato pelo MDB. E tem ainda o nome do Lucas Teza, do PL, que também está colocado como possível candidato a prefeito. Em princípio, esse é o mapa nos 12 municípios da Bacia do Carvão.
3: Quando a gente faz essas citações, quando a gente dá os nomes né, aos pré-candidatos, aos possíveis candidatos, é, certamente brotarão outros nomes, é, de, dizendo, olha, eu também estou no jogo, eu também quero, enfim. Mas a gente observa, então, os, o, o PL, o PSD, MDB e PP como o, 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 o quarteto que vai dominar a conversa nas eleições desse ano nesses municípios aqui na ANREC. E a gente vê que não está não tá morto quem peleia, né? Porque, como eu falei, os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, enfim, quem estava no comando e que perdeu né, ou que não podia ser candidato à reeleição, volta e volta para a disputa. Um fenômeno que acontece né, nos partidos que é o seguinte, o candidato apoiado pelo, pelo, pelo prefeito que não poderia ser candidato à reeleição por já ter feito, já ter cumprido dois mandatos consecutivos, tem dificuldade em ser eleito
0: estou passou. nós vamos fazer um mapa agora. Uh, um outro mapa. Tipo esse aqui, uhum. da MESC, região do extremo sul catarinense. Vamos. Para saber sobre a, as candidaturas. E é evidente que não vão acompanhar a eleição. Mas, em princípio, hoje esses são os nomes colocados no processo para as eleições municipais. Enquanto a gente fala aqui do, dos candidatos, muitos comentários aqui uh, no WhatsApp. Mas. Quase todos os comentários sobre a citação aqui do padre do padre <risos> <risos>
3: da presença VIP do padre Antônio Vander na Sapucaí.
0: <risos> o padre, padre na Sapucaí. E todos todos os comentários que vieram pro WhatsApp, 200 que vieram para cá o WhatsApp, todos defendendo o padre dizendo que isso é... Que ele é filho de Deus. Que é fofoca, que <risos> o padre é um homem bom, que o padre é um homem religioso, ele, entendeu? Todos aqui são as, as manifestações que recebemos. Tá Fizemos
3: diferente. um mapa da eleição na REC e acabou que o padre Wander ganhou a, o, a, o destaque. O, padre, Foi o, o destaque. padre
0: rendeu mais comentários sobre o carnaval no Rio do que a onça da, da, da Paola de Oliveira. Oliveira. <risos> Fechou. Oito e meia da manhã, vamos trocar de assunto, tenho o prazer de receber aqui a, Jane, a Jaqueline dos Santos, a Jaque candidata Integrante da Chapa 1 para o Conselho Fiscal da Coopera Aliança. Jaque, bom dia.
4: Bom dia, Alessa, Bom dia a todos os ouvintes da Som Maior.
0: Prazer gente receber. Também está conosco aqui Leonardo Piazza, que é integrante da Chapa 2, que disputa o Conselho Fiscal da Coopera Aliança. Leonardo, muito bom dia.
5: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior.
0: Perfeito. Eu vou fazer aqui agora o sorteio. Nós vamos entrevistar os dois candidatos, um por vez e o tempo utilizado será o mesmo tempo para os dois candidatos nós vamos cronometrar o primeiro que vai valer para o segundo e a ordem da entrevista será de, definida agora por sorteio eu vou fazer um sorteio aqui com, com os dois candidatos aqui ó, número 1, um. estou mostrando os dois candidatos número um e, no, e número 2 eu vou dobrar, vou colocar aqui no, no copo e vocês dois vão, vão retirar cada um, um desses papéis e aí vai ser o primeiro e o segundo quem vai falar primeiro, quem vai falar segundo ok? estou dobrando aqui Fechou? Mexendo aqui. Tira o teu aqui, Jaque. Tira lá o teu, Piazza.
3: Eu estou aqui como testemunha, né? como auditora do sorteio. Pode
0: abrir, deve. Deve abrir. A Jaque abriu e a Jaque tem o número 2. E o Piazza tem o número 1. Então o Piazza fala primeiro, fica no estúdio aqui, que a gente já vai conversar depois do intervalo. E a Jaque espera lá fora. Hum. Quando terminar o Piazza, ela volta para a entrevista. Vamos ouvi-los depois do intervalo. Plasson, presença global com atendimento personalizado, informa a hora certa. Oito e trinta e três. Oito primeiro uma, uma informação sobre a falta de energia ali no Pio Correia. A pessoa da a equipe técnica da Celesc, a primeira equipe já esteve no local, identificou que foi um problema mais sério, foi um rompimento de uma, vou usar um termo, uma cruzeta e por isso explodiu, rompeu, deu um curto, isso explodiu por isso fez o barulho que fez um barulho forte, tem que trocar então essa peça e isso é com a equipe mais pesada, equipe mais forte, então tem que trazer caminhão e tal, por isso atrasa um pouco a previsão é que até por volta de 10 horas da manhã seja restabelecida a energia no Pio Correia, por volta de 10 horas da manhã, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois por volta de 10 horas da manhã deve ser restabelecida a energia ali no Pio Correia, só por volta de 10 horas da, da manhã. Essa é a informação que recebi da Celesc. O trabalho está sendo feito, foi uma cruzeta que rompeu uh, e por isso o barulho, e fica sem energia o bairro Pio Correia até por volta de 10 horas da manhã. 8h40. Vamos agora às entrevistas com os representantes das chapas 1 e 2 na eleição para o Conselho Fiscal da Cooper Aliança. Um representante de cada chapa está conosco aqui na SouMaior. Por sorteio. Fala primeiro o candidato da Chapa 2 e depois a candidata que representa a Chapa 1, um, Leonardo Piazza, está conosco aqui no estúdio. Primeiro que fala, Leonardo, agora formal e oficialmente, como representante da Chapa 2. Muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Me diga, por que Chapa 2? O que querem mudar? Qual é a divergência da Chapa 2 em relação ao atual Conselho da Cooper Aliança?
5: Muito bom dia, Delora a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Bem, a nossa Chapa 2. Dois... Ela foi montada num aglomerado de líderes, associados, representantes das comunidades, empresários e lideranças dos mais diversos partidos políticos do município de Isara. A nossa grande missão nesta eleição é de trazer uma chapa que possibilite o maior poder de fiscalização e transparência nas ações dos gastos da cooperativa. Nós tivemos eventos adversos na administração da cooperativa e que o associado precisa e quer respostas que esses eventos tenham alguma relação com as contas da cooperativa. Diante disso, essa equipe de trabalho, composta pelo seu Geraldo Brígido, pela minha pessoa, pelo comerciante Tiago, pela representante do Balneário Rincão, a Júlia, pelo nosso amigo Leandro Darout e pelo Joy da Pop Lavanderia, nos reunimos é, com uma classe representante, é, representada por empresários, sem vínculos políticos e decidimos que estamos aptos e dispostos a colaborar com a maior fiscalização e transparência nos gastos da Prefeitura. Nós temos da aí... Com, né? da, cooperativa. da cooperativa. Nós temos aí participado... É, conversado com grandes empresários e o sentimento é de mudança. E, acima de tudo, um sentimento de implementação de ferramentas que possibilitem uma maior transparência e controle nos gastos para que o associado possa vir acompanhar em tempo real os gastos da cooperativa. Nós temos uma proposta interessante, que é a da criação e implantação do portal da transparência. Assim como nós já temos nos municípios, e Sara e Criciúma são referências, nós também pretendemos implantar, sugerir e implantar este este portal para os associados. Para que possam acompanhar as contratações, os gastos, as despesas com pessoais e todas as compras realizadas pela diretoria e pela Cooper Aliança.
0: Esse seria um
5: dos nossos principais pilares.
0: O que aconteceu na, na Copa da Aliança com a diretoria, envolvimento do GAECO, polícia e tal? Uh, vocês entendem que foi uh, uma das causas, omissão do, do conselho, que o conselho não fiscalizou como deveria? Com certeza. Essa é a principal demanda e a principal motivo da criação da nossa
5: chapa. Nós estamos escutando aí, nos quatro cantos dos municípios de Isara, Balneário Rincão, parte de Araranguá e Jaguaruna, este episódio Este episódio precisa de uma explicação do atual Conselho Fiscal para ver, para nós sabermos se tem alguma ligação com as contas da cooperativa. né? Que o mínimo aí que a gente, lá no dia 16 do 5 de 23, a Operação Iluminado, né, teve aí executando quatro prisões e doze mandatos de busca e apreensão. Então, é um fato gravíssimo, gravíssimo, e que tem motivado a gente, cada vez mais, a que o associado possa ter maior mecanismos de controle, E sem dúvida nenhuma, o portal da transparência e também a ampliação dos locais de votação, eh, nós vamos sugerir ao Conselho, porque nós estamos aí num período de verão, a maioria dos associados, assim como grande parte da população, se desloca para os balneários, principalmente o balneário de Esplanada e o balneário Rincão, que são os grandes consumidores, né? e os associados da cooperativa, e lá nós não temos um local de votação, isso aí também é uma dificuldade grande, e que nós vamos propor a implantação de ferramentas que venham a dar mais transparência, credibilidade e poder de fiscalização a todos os associados.
3: Leonardo Piazza, bom dia. O, a votação para a cooperativa, pra eleição de cooperativa ela não é obrigatória, como são as outras eleições. O que, que o senhor acha que vai mobilizar um associado a sair de casa e votar no próximo sábado?
5: Com certeza. No dia 17 de fevereiro, das 8 às 17 horas, estaremos lá no, no Colégio Salete Scott dos Santos, no centro do município de Isara, aguardando que os associados venham e tenham condições de preparar a mudança. A mudança que será necessária para que nós possamos é, mudar mudar o jeito de, de administrar a cooperaliança. Aliança. O Conselho Fiscal ele tem uma importante missão. Eu diria basicamente que a verificação dos balancetes mensais, isso aí já resume tudo. A verificação dos balancetes mensais, os empréstimos as contas, eh, os gastos com pessoal, isso aí é de fundamental importância. No setor contábil, eu que, que represento, né, que sou contador formado em contabilidade e economia, você falar que vai analisar os balancetes mensais, só isso aí praticamente já engloba tudo que, que, que é feito dentro da Cooper Aliança. E hoje o associado ele está praticamente vedado, ele não sabe o que está acontecendo lá. E diante disso, e diante dos acontecimentos... É, que tivemos lá na cooperativa, infelizmente, um, acontecimentos trágicos. Isso é um motivo mais do que suficiente para que o associado saia do seu conforto, saia lá do, no verão, no calor, na praia e venha, faça a sua parte. Porque só assim nós poderemos mudar e fiscalizar de verdade a cooperaliança
0: o senhor já participou do Conselho Fiscal, já participou da diretoria da Copa da Aliança?
5: Não, eu é a primeira vez, assim como os integrantes da Chapa 2, nós estamos aí porque estamos com interesse de representar uma mudança. Eu já, tenho, já tive experiência no setor público, já trabalhei na Prefeitura de Sara, Prefeitura de Morro da Fumaça e na consultoria na área de convênios. E essa experiência também com a formação contábil, econômica e como administrador público também, eu venho oferecer o meu nome e dos demais integrantes como empresários bem-sucedidos para poder, sem fins políticos, sem fins de valores, de recebimento de salário, não. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é poder trabalhar em prol do associado, para que o lucro, para que este lucro que a cooperativa tem ou vem a ter, isso aí possa ser mostrado, possa ser distribuído para o associado. Porque hoje o associado não tem praticamente benefícios nenhum. Nós estamos aí somente pagando as faturas, a empresa altamente lucrativa, que teve aí no ano de 2023 uma receita próxima a 130 milhões de reais, ou seja, um orçamento bem complexo e que o associado precisa que, esse, que essa receita, que essas sobras sejam de interesse do associado. Nós temos aí casos de sucesso é, na região oeste, do, que o cooperativismo é muito forte. A nossa região sul ainda não, não emplacou isso. Nós temos casos lá de, de cooperativas que fazem financiamento de veículos, fazem financiamento de máquinas agrícolas subsidiados, dão condições ao associado de ter programas de saúde, melhorias, e aqui na, na cooperativa não, mas muito pelo contrário, a cooperativa ainda vem copiando casos aí de cooperativas de menor porte, isso aí que tem também nos chamado a atenção, pois a cooperaliança de Sara tem que ser o, o impulsionador do desenvolvimento e criar ações para que o associado possa ter que seja a redução na tarifa, que seja benefícios. Então, nós não, nunca participamos do Conselho Fiscal, mas estamos dispostos a realmente entrar para mudar, mudar o jeito de fiscalizar, mudar para proporcionar maior transparência ao associado. Maga?
3: Ah, qual é a, a, a principal é, dor que o senhor percebe nas ruas quando conversa com os associados com relação à atual gestão ou à expectativa para a próxima gestão?
5: Sem dúvida nenhuma, o principal ponto que a gente tem conversado aí com os mais diversos segmentos, associados, líderes, empresários lideranças dos mais diversos partidos políticos, eu até poderia dizer que nos últimos anos aí foi a maior composição partidária que já se viu no município de Issara, em torno de uma eleição para o Conselho Fiscal. Nós temos aí os mais diversos líderes engajados na mudança, em trazer mais transparência para os associados. E sem dúvida nenhuma a grande questão que está envolvida nesta eleição do Conselho Fiscal foram os acontecimentos lá do dia 16 do 5, né? com a Operação Iluminado, o qual manchou, manchou a a marca da Cooper Aliança. E isso aí, hoje, o associado se sentiu ofendido, magoado. E o associado hoje, ele está clamando por mudanças. E a gente está aí para poder proporcionar isso, proporcionar a mudança.
0: Esse grupo que está em torno da da Chapa 2, é um grupo que vai se manter até a eleição da nova diretoria da, da Cooper Aliança?
5: Com certeza, né? nós estamos aí engajados, né? são líderes líderes respeitados nas suas comunidades, temos representantes de praticamente todos os cantos do município, temos eh, essa composição feita para que possamos, a partir da posse, fiscalizar eh, com comprometimento. Se possível, contratar uma auditoria externa, que é uma atribuição do Conselho, e estamos dispostos a fazer isso. Estamos dispostos, além de fiscalizar, temos o poder estatutário também de de contratar uma auditoria externa. E isso aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer. Será um dos primeiros atos que iremos propor, além da criação do portal da transparência, sugestão de ampliação dos locais de votação e a contratação de uma auditoria externa, que será muito importante para que o associado possa saber de verdade como estão as contas da atual diretoria, né?
0: Perfeito. O tem 30 segundos para as suas despedidas, Leonardo.
5: Bom, gostaria de agradecer a Rádio Som Maior, ao nosso grande Adelor Lessa, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo a nossa formação, trazendo a nossa mensagem e pedir para que o associado venha com a gente. Precisamos mudar com urgência, os destinos da nossa cooperaliança. Precisamos de mais fiscalização e transparência e este conselho representado pela Chapa 2 para o Conselho Fiscal vai propor isso, a abertura, a transparência e o maior poder de fiscalização dos atos da diretoria. Em nome da Chapa 2,
0: nosso muito obrigado. Perfeito. Este, o Leonardo Piazza, candidato integrante da Chapa, que disputa pela Chapa 2 o Conselho Fiscal da Copa da Aliança. O tempo foi 10 minutos e 54 segundos, que será o tempo usado para a candidata representante da Chapa 1, a Jaqueline, que fala conosco depois do intervalo. Oito horas e cinquenta e sete minutos, estamos tratando da eleição para o Conselho Fiscal da Cooper Aliança, cooperativa de SAR, uma das mais tradicionais, uma das mais importantes cooperativas de eletrificação rural do estado de Santa Catarina. A Cooper Aliança é importante na região, é importante no, no estado e a sua eleição chama atenção. Nunca antes na história da Cooper Aliança, no entanto, tivemos uma eleição para o Conselho Fiscal tão disputada, tão acirrada como essa. Tem duas chapas inscritas nós estamos aqui ouvindo os representantes das duas chapas. Por sorteio foi definido que primeiro seria entrevistado o candidato da chapa 2. e ele já foi ouvido por por nós, por mim e pela Mago, Leonardo Piazza e agora conosco aqui a Jaqueline dos Santos que representa a chapa 1. Um. e vou tra, vou vamos usar na entrevista com ela o mesmo tempo que usamos na entrevista com o Leonardo Piazza. Jaque agora formal e oficialmente muito bom dia prazer tê-la conosco aqui no estúdio sou, sou maior quero te ouvir sobre a uh, Candidatura, a Chapa 1, um, que representa a, a, a situação. O que que norteia esse, o, o trabalho, a plataforma de vocês da Chapa 1?
4: Um? Bom dia, Alessa, então, novamente, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer enorme estar aqui, representando a Chapa 1, um, os membros da Chapa 1, um, a qual eu faço parte, então eu, Jaqueline dos Santos, a dona Juraci Bombazar, a Rosa dos Santos, o seu José Luiz Custódio, o João Rodrigues e também o seu Jaci Alves. Uma chapa é, com igualdade entre homens e mulheres, que isso é um ponto, um ponto bastante forte. Né? É, são pessoas de todas as regiões do município. E a chapa, a chapa 1 tem o objetivo, o compromisso com o associado com o associado da Cooper Aliança, os 52 mil sócios que compõem a Cooper Aliança nos quatro municípios em que a Cooper Aliança atende, Sara Balneário Rincão, Jaguaruna, a Pontinha de Arananguá, que faz divisa lá com o Balneário Rincão na Barra Velha. né? O nosso compromisso é fiscalizar, cobrar... do Conselho de Administração e Presidência, melhorias sempre para o funcionamento, para o bom atendimento da população.
0: Foi dito, e foi dito há pouco, que o que aconteceu no ano passado na na cooperativa GAECO, polícia, prisão, mandado de de busca e apreensão, problemas na gestão envolvendo diretores da, da cooperativa, que isso foi uma das causas, foi a omissão do Conselho Fiscal, que o Conselho Fiscal não cumpriu seu papel chegando ao que chegou e que até hoje os associados não têm informações detalhadas sobre isso, ou seja, questionando a, a questionamento a postura do Conselho em relação a isso.
4: Muito bem, eu gostei bastante dessa pergunta. Para que a gente possa esclarecer alguns pontos. Primeiro, uh, eu faço já parte do Conselho Fiscal da Cooper Aliança no, no exercício de 2023. Então, eu e o seu Jaci Jacialbe são os dois é, conselheiros que é, se co- colocaram à disposição para esse, pra esse já fazem novo. Parte pleito. Do
0: conselho e a é,
4: Exatamente. Isso. isso. E a gente tomou posse em abril de 2023. né? O que nos cabe é fiscalizar A cooperaliança E não fiscalizar o presidente né? Ah, Essa questão É com a justiça Deixar claro que processo ainda não existe Existe uma investigação em curso Então isso é com A justiça A nós, conselho fiscal Cabe fiscalizar com compromisso Com responsabilidade Com transparência, com ética E muito respeito todos os associados que compõem a Cooper Aliança. Maga?
3: Jaque, bom dia. Uh, tu entendes que essa questão, dessa investigação, essa, essa situação envolvendo né, a presidência da Cooper Aliança, ela é um fator que estimulou uma chapa de oposição e que pode incendiar, né, colocar fogo nessa disputa por conta disso? Ou essa questão não vai influenciar no voto dos
4: associados? Eu acredito que não vai interferir no voto, mesmo porque aquilo que a gente percebeu e que eu pude perso- perceber enquanto conselheira no ano de, de 2023, bastante transparência, todos os balancetes, mês a mês, verificados por todo o Conselho Fiscal, foi aí de uma sobra líquida de 9 milhões, investimentos em rede, investimentos em equipamentos, investimentos em tecnologia, é, o que a gente pôde ver as contas sendo pagas em dias. É, o financeiro da cooperativa nos é, o, a dia a dia colocando para os conselheiros os investimentos é, nos bancos todos todo o enfim o lucro que a cooperativa tinha mês a mês então a gente acompanhou isso durante todo o ano de 2023 e com muita tranquilidade que orientado também com, com o nosso contador, com o nosso jurídico e também com os auditores independentes né, pela aprovação das contas de 2023, que a, vamos apresentar na Assembleia na sexta-feira, né, lá na Escola Salete Scott dos Santos, que, e a, nós iremos apresentar toda essa aprovação e toda a prestação de contas do ano de 2023.
0: A oposição questiona a falta de transparência dos dados da da cooperativa. Inclusive, eh, assume o compromisso de, de montar um portal da transparência para que os dados fiquem todos à disposição dos associados.
4: Me chama a atenção isso, porque a transparência está lá, colocado no site da Cooper Aliança, para todos os associados, para toda a população que tiver interesse, entre no site, todo o relatório financeiro da cooperativa está lá. Então, é só qualquer associado... Entrar no site e verificar todos os balancetes mensais que está lá no relatório. Maga? Já que eu vou repetir a pergunta que eu fiz ao
3: ao Leonardo Piazza com relação ao que vai mobilizar. O que 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 vocês estão fazendo para mobilizar os associados que não são obrigados a votar? É um voto mais difícil de conseguir, porque ele não é obrigado a sair de casa, ele vai porque ele quer. O que que vocês acreditam que vai fazer o associado sair de casa para votar na chapa 1 no próximo sábado?
4: São as pessoas, a, 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 o casa a casa, a conversa, o pedir o voto, é colocar aquilo que, é, mesmo que o Conselho Fiscal sendo independente né, na questão de fiscalizar e cobrar, sendo independente da questão de administração e tal, mas é o trabalho que a cooperativa presta ao associado. Trabalho com excelência, um trabalho rápido, um trabalho eficiente. Então a gente tem percebido Nas conversas com as pessoas Com os associados Essa, essa questão de bastante é, é, Contente com o atendimento Da Cooper Aliança
0: Vocês da, da Chapa 1, Vocês concordam que essa, essa disputa acirrada para o conselho fiscal que nunca teve antes é uma eleição tão disputada para o conselho fiscal que mobiliza tanto que isso é resultado do desdobramento do que aconteceu no, no ano passado e que isso aqui é uma espécie de primeiro turno para a eleição para direção direção executiva da cooperativa
4: pode até ser, pode até ser sim Lessa e aí é, se fala em chapa é, não política mas é, não é o que não é o que está acontecendo né é, haja visto que a chapa 2 tem o apoio aí em áudios e em vídeos, inclusive, né, da própria prefeita da Alvânia, do Alex, então são, não é uma chapa a política, né? é uma, uma, tem política envolvida sim, a política existe, a política existe na, na nossa vida, no dia a dia, o que, o que tem é bons e maus políticos, como existe bons e maus profissionais em todas as áreas, né? e aí as pessoas às vezes colocam isso numa vala comum e é o que não deve acontecer voltando que o nosso compromisso é de muita seriedade no conselho fiscal né a gente se colocou à disposição para continuar fiscalizando pela pelo carinho e pela e pela questão de ser uma cooperativista nata né eu tenho a gente tem história dentro da cooperativa o meu pai foi um dos primeiros presidentes é, e tem uma história bastante grande é, dentro do cooperativismo e eu sempre gostei, sempre participei, vi o crescimento da cooperativa, então por isso que me coloquei à disposição para estar tá nesse conselho e a gente está ali realmente para defender o associado com muito respeito e muita ética.
0: O conselheiro, membro do conselho, tem salário?
4: Tem um, uh, tem, não é um salário, né hum. é uma cédula que se fala de, com valor aí simbólico pela participação e pelo trabalho executado durante os meses. Uma
0: espécie de jeton ou ajuda de custo por participação em reunião, é isso?
4: Exatamente.
0: É um um valor fixo? É um valor fixo. Quanto que é?
4: 1.400 e alguma coisa. Por participação em reunião? E E são quantas reuniões? Nós temos reuniões mensais, Mensais. né? E algumas reuniões também extraordinárias, extraordinárias, dependendo do motivo. Quando necessário. Quando necessário. Maga? Já que é, a senhora mencionou a questão
3: do envolvimento de partidos políticos, efetivamente, a, a senhora acha ruim essa essa aproximação, essa mistura de assuntos pa, político-partidária com eleição de cooperativa? Qual que é a tua opinião sobre isso? Como é? eu
4: já falei, isso já faz parte. Da história da cooperativa, a política faz parte né, do dia a dia, em todos os lugares tem política, não acho uma questão ruim não, se ela for levado pelo lado bom, a política veio para fazer o bem, para fazer bem para a população, então não há, não vejo como lado negativo, né, é saber usar isso em prol da população, em prol do associado. A Chapa 2 tem alguns
0: ex-diretores da, da cooperativa que f- estavam na, na diretoria executiva e que uh, se desligaram depois dos episódios do ano passado e que agora estão incorporando a, a Chapa 2. Mas a senhora avalia isso?
4: É, essa questão aí também por conta do que aconteceu ali, que como eu já falei e, e gostaria de frisar, é uma questão que não nos cabe, né? a nós compete a outra parte da fiscalização, mas também nós temos dentro do Conselho Fiscal pessoas indicadas inclusive por membros que estão na Chapa 2 e avalizaram e assinaram a a prestação de contas do ano de 2023 e que vai para a Assembleia na sexta-feira
0: Perfeito, quero agradecer a tua presença aqui, estamos indo para o final te coloco à disposição, 30 segundos para as suas considerações finais Então
4: eu gostaria de pedir a todos os associados, aos 52 mil associados da cooperativa que, eh, participem da eleição, que possam p- eh, comparecer no dia 17, no sábado, no Salete Scott dos Santos, das 8 às 17 horas, e que dê o voto de confiança na Chapa 1, né, para que a gente continue fiscalizando e cobrando a melhoria, o serviço à população. Já tem mais 20 segundos. Volto novamente, que o associado <risos> possa realmente participar, que vá lá, que tire o tempinho, saia de casa e que possa contribuir conosco com a Chapa 1 no voto bem consciente, com certeza, com bastante responsabilidade e ética.
0: Já que foi prazer te receber aqui, Jaque dos Santos, representante da Chapa 1, falou conosco, Leonardo Piazza, candidato integrante do, da, da Chapa 2 ao Conselho Fiscal, falou antes, a ordem de manifestação foi definida por um sorteio feito com a presença dos dois aqui no estúdio da Maior antes das entrevistas. Então, muito obrigado a Jaque, já agradeci ao Leonardo, a eleição será no sábado, Uh, a votação será, as urnas estarão no Colégio Salete Scott, fica no centro de Sara. A votação será das 8 da manhã às 5 da tarde. Eleição para o Conselho Fiscal da Cooperaliança. Na sexta-feira, acontece a, a Assembleia para apresentação do, do relatório, né? É,
4: é, a prestação de, a prestação contas, de contas, entre né? outras, distribuição, questão do FATS para as entidades. Sexta-feira. Sexta-feira à noite. noite, exatamente. Perfeito. Muito obrigado, Chico. Obrigado também.